0: Una de las novedades de estas últimas 24 horas fuera de la pandemia y que me parece que vale la mención y, y vale el reconocimiento es eh, que la ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social, les va a reconocer hasta tres años de aporte por cada hijo a las mujeres que están en edad de jubilarse y no pueden hacerlo por falta de aportes. Eh, apunta esta iniciativa a mujeres de entre 59 y 64 años que están en edad de jubilarse, eh, que no tienen los aportes eh, porque no trabajaron en blanco los 30 años necesarios, los 30 años de servicio que se exige hoy eh, de aportes para, para poder jubilarse eh, con la jubilación completa. Eh, y lo que va a, a permitir este régimen es que 155 mil mujeres... Eh, que hoy, repito, no tienen los aportes, puedan jubilarse con la jubilación mínima. Una jubilación mínima que, por supuesto, sigue siendo una miseria, apenas por arriba de las 23 lucas, eh, es algo que no, no permite vivir, no permite cubrir media canasta, no permite cubrir tampoco la canasta de medicamentos de los jubilados, pero eso es otro tema. Ese es otro tema. Eh, lo concreto es que eh, hay un montón de mujeres que por la dinámica del mercado laboral no pueden eh, acceder al beneficio previsional y ahora lo que van a hacer es reconocerles un año por cada hijo eh, a las mujeres eh, que hayan tenido hijos nacidos vivos o adoptados eh, también eh, siendo menores de edad. Eh, les van a reconocer dos años adicionales por hijo a las mujeres que sean beneficiarias o hayan sido beneficiarias de asignación por hijo eh, y a las trabajadoras registradas que hayan hecho eh, uso del periodo de licencia por maternidad también se les va a reconocer ese mismo plazo para acceder a una jubilación. Bueno, esto se da en un contexto determinado, no se da en el aire. Se da en un contexto en el cual, por la moratoria que se había establecido en 2005, se pudieron jubilar 3 millones de mujeres que, de otro modo, no podrían haber accedido a la jubilación. Y esto, por supuesto, le exigió más al fisco, le exigió eh, partidas presupuestarias adicionales, pero vino a reconocer un trabajo que se había hecho y por el cual no había aportes. Trabajo en la casa... O trabajo en la calle hecho en negro, trabajo para el mercado, eh, que no tenía la protección de la seguridad social necesaria. Mira, según la última encuesta que hizo el INDEC eh, sobre el uso del tiempo y el trabajo eh, hogareño, o sea el trabajo no remunerado, la mayor carga de trabajo doméstico no pago cae sobre las mujeres, pero no es solo que ellas hacen un poquito más en casa que nosotros. Hacen 76% contra 24%. O sea, si el, el laburo en la casa, eh, lavar, planchar, criar a los hijos, cocinar, mantener las cosas en funcionamiento, fuera eh, 100, bueno, 76 lo hacen ellas y 24 lo hacen ellos. Ahora, en 2013, que es el último dato disponible del INDEC, no en 1950 o en 1930, ahí era peor. Pero claro, este es un promedio. Hay eh, hogares donde es 100 y cero. Donde el varón sale a trabajar, vuelve, está un ratito con los chicos si quiere para divertirse, pero donde la, 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 la totalidad del trabajo hogareño recae en las mujeres. Y por eso las mujeres tienen una participación eh, tan desigual en el mercado de trabajo. Tienen tasas más bajas de actividad, de formalidad, tienen eh, salarios eh, promedio un 20% menores, tienen muchísima más desocupación, cada vez que sale el número de desocupación, yo les cuento acá, y el de las mujeres suele estar 2, eh, 3, hasta 5 puntos por encima. Eh, en el caso de las mujeres jóvenes es el doble. ...que el de los eh, varones en promedio. Así que, bueno, eh, evidentemente ahí hay una desigualdad... ...que eh, es reflejo de lo que pasa adentro de las casas. La brecha de ingresos en, en, en los empleos de menos calificación... ...y en los puestos directivos es todavía mayor que ese 20%. Llega a ser hasta el 35%. A igual capacitación, ¿eh? A igual capacitación. Una mujer que ocupa el mismo puesto gana 20% menos en promedio. Bueno, eso además se agravó por la pandemia... Según el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, la pandemia aumentó la cantidad de tiempo en el que se podría reducir a este ritmo la brecha de género a nivel mundial. Eh, hacían falta 99 años antes de la pandemia para igualar las cosas, ahora hacen falta 135 años. Pero la consecuencia de la baja inserción laboral de las mujeres, y esto lo destaca Mercedes Alessandro siempre, la directora de Economía y Género del Ministerio de Economía, que es una de las impulsoras de esta decisión del ANSES, que a mí me parece muy bien, por si no quedó claro, eh, lo que lleva esa baja inserción laboral de las mujeres eh, es que solamente 10% de las que están en edad de jubilarse, entre 55 y 59 años, tiene más de 20 años de aportes. Bueno, esto es lo que viene a corregir eh, esta, este nuevo régimen que es una especie de moratoria. La moratoria... Estuvo vigente durante casi todos los gobiernos kirchneristas y el gobierno de Macri apenas asumió la sacó. Hay que ser justo y decir esto. Eh, después no se repuso cuando eh, volvió a cambiar la cosa, pero ahora viene este régimen a tratar de equilibrar un poco las cosas. Hoy el 85% de las trabajadoras que se jubilan lo hace a través de una moratoria que no es tan amplia y tan generosa como era la de 2005... Eh, pero que son las eh, únicas vías eh, para quien no cumple con los años de aportes eh, para, para llegar a este beneficio. La semana pasada, eh, perdón, esta semana, a, a principios de esta semana, eh, que fue rara por los feriados, entrevisté a Nancy Fraser. Nancy Fraser es eh, una profesora de filosofía y de política eh, feminista que una de las cosas que me dijo es que eh, el COVID justamente puso de manifiesto más que nunca el trabajo de cuidado y les voy a leer un cachito de lo que dice Nancy Fraser, porque realmente está muy condensado y no tiene desperdicio. Dice, a medida que las poblaciones entraron en cuarentena, cerraron las escuelas, cerraron las guarderías, la gente no pudo visitar más a sus padres en geriátricos, todo devolvió a la gente a sus propios recursos privados. Y esto es insostenible. Probablemente habrán visto imágenes de madres teniendo reuniones de Zoom adentro de sus autos mientras sus hijos les golpean la ventana desde afuera gritando que los ayude con la tarea de matemáticas. El nivel de locura con el que la gente está viviendo está también relacionado con el neoliberalismo, que también vació nuestra capacidad de cuidado como sociedad, dice Fraser. ¿Por qué? Bueno, porque demandaba ajuste en beneficio de los mercados y de las ganancias corporativas y entonces recortó la provisión pública del trabajo que permite reproducir al propio trabajo. Esto es eh, implicó recortar todos los programas que sostenían a las familias, todos los programas que sostenían a las comunidades desde la esfera pública, pero al mismo tiempo el cambio en los mercados laborales y en el trabajo pago hizo que eh, haya menos tiempo en la casa, el ascenso de una nueva economía de servicios de bajos salarios, altísima precariedad desplazó en buena medida a los trabajos sindicalizados. Entonces, ¿qué dice Nancy Fraser? El nuevo mercado laboral demanda muchas más horas de trabajo pago por hogar para que el hogar sobreviva, pero está demandando más horas de trabajo incluso de aquellas que son dadoras directas de trabajo de cuidado dentro de la familia, en su mayoría mujeres. Sí, estoy hablando de vos. Estoy hablando de tu casa. No te hagas el boludo. Porque en tu casa, mientras vos salís a trabajar, alguien sostiene la estructura y a ella nadie, no solo nadie le paga, sino que nadie le hace los aportes. ¿Y qué pasó? Eh, a, a vos, que también te estoy hablando, que estás en tu casa y que nadie te hace los aportes, te ajustaron porque te hicieron eh, tener que también salir a trabajar. Y entonces eh, ajustan, como dice Nancy Fraser, el sistema público de cuidados al mismo tiempo que nos sacan el tiempo y la energía que tenemos disponible para ofrecer cuidado a nuestras familias y comunidades. Y esto es lo que puso de manifiesto también el COVID. Bueno, eh, los trabajos de cuidado siguen siendo los peores pagos. Eso no cambió con este año y medio de pandemia. Siguen ganando poco las niñeras, siguen ganando poco los enfermeros, siguen ganando poco los que están en los geriátricos. Pero este sistema, para que por lo menos puedan acceder a una jubilación, las mujeres que se ocupan de los cuidados en las casas, es un pasito adelante. Un pasito adelante para cerrar una brecha que COVID mediante se está haciendo cada vez, cada vez más difícil de cerrar.